0: Sumamės studijoje kuningas Virginijus Sveprauskas, garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelai švenčiausiai taip pat, malonus Varijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nagrinėjomės 1067 kanoną apie tai, kad Vyskupų konferencija turi nustatyti normas dėl sutuoktinių apklausos. Taip pat santokinių užsakų bei kitų būtiniems prieš santokiniams tyrimams atlikti reikalingų priemonių. Kad klebonas rūpestingai jų laikydamasis galėtų asistuoti santuokai. Tai čia aiškinamės apie klajoklius, migrantus, sezoninius darbininkus. Ir klausimai, kad jisų toktinės žinotų suprastų apie skirybas, apie konkubinatą, apie krikščioniškas, kitas pažiūras. Atitikmo 1067, kaip žinia, buvo 784 kanonas. Dabar išėlės 1068 sis Mirties pavojuje, užtenka, jei neįmanoma gauti kitų įrodymų ir nėra priešingų įtarimų besituokiančių patvirtinimo. Esant reikalui ir su priesaika, kad yra krikštyti ir nevaržomi jokios kliūties. Šis kanonas liečia tyrimą kuris atliekamas mirties pavojuje. Tarkim, jaunavedžiai arba pora gyveno drauge, kažkurį laiką, ketino ateityje tuoktis ir štai ištiko sunki avarija. Vienas būdų yra netoli mirties, bet ten suknežinti ir jau tikras mirties pavojus ir prašo, kad jų Toksai šeiminė pozicija būtų pakelta į sakramento lygį. Tai yra mirties pavojus. Sunkiai liga, reanimacija, dar kas nors tokio. Tai negalima pravesti pilno ir samaus tyrimo. Todėl mirties pavojuje užtenka bent vieno sutuoktinio tvirtinimu apie tai, kad jie yra krikštyti ir laisvi nuo bet kokių kliūčių. Jeigu kunigas, kunigui yra įtarimas, jis gali paprašyti, kad būtų prisiekta dėl to, kas sakoma. Tokiu atveju aišku sunku padaryti pilną tyrimą. E, Ta pati Reikia laiminančiam kunigui, nu pasitikį turėtų būti laiminantis kunigas ir jei reikia, priima priesaiką, bent iš vieno sutuoktinio, kad šie abu du yra krikštyti katalikų bažnyčioje ir laisvi nuo kliūčių. Bet tik tada, jei nekyla jokios abejonys. Jeigu yra viskas, aišku. Dar aplinkiniai broliai seserys, kažkur netoli yra arba tėvai, ir paliūdė, kad tikrai šie sutuoktiniai yra laisvi. Mirties pavojuje šio pobūdžio tyrimas yra pakankamas. Ir tai būna tik mirties pavojuje. Bet negalima daryti to, Norint išvengti konkubinatų ar viešo papiktinimo. Čia yra sąlyga mirties pavojus. Mums paskambino, prašom.
0: Paskambino Andrius iš Garlevos. Klausom jūsų.
1: Aš norėčiau pra... gerbėvą pranešėją paklausti, ar Jehovitų kreiptis tenkia bažny... katalikų bažnyčios kanonai. Kuriam? Nu, nežinau nu, mėliu, kaip čia paaišvalyti. Tai tada ir aš nežinau. Ir dabar ką reiškia jūsų manimų kenkia? Nu, ar, ar e, skaito šventus raštus? O, ir dar kaip? Jehovistai skaito šventus raštus? Skaito... Tik tai dievo vardo, e, nenori, nori turėti, ne dievo vardo. Tai visai ne čia, nežinau, kaip jūs Aš tai galiu žiūrėti, kaip Leninas į buržuaziją, bet tai nieko nereiškia, reikia pasižiūrėti kaip bažnyčia, ponas Andriau žiūri į jehovistus. Matot, buvo senajame testamente, niekas negalėjo ištarti dievo vardo, nes jis buvo šventas. Niekas negalėjo ištarti Dievo vardo. Įsivaizduokite, jum reikia ruošti anukus prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo ir negali ištarti dievo vardo. Dievo vardą galėjo ištarti vieną kartą metuose vyriausiasis kunigas. Jahvė tas vardas yra. Ir bereikalo jisai tikrai nėra tariamas. Dabar Senas testamentas, kaip žinia, buvo parašytas hebrajų kalba. Ten net ir Naujasis testamentas ir aramajų kalba turbūt matas rašė, bet sugalvojo antikinės pasaulis, sako, palaukit, broliai žydai, ką jūs šią skaitote, mes irgi norim paskaityti. Ir tada į graikų kalbą išversta yra septuaginta. Dabar kaip tą vardą jahvi reikia versti? Septuagintoje vertime buvo išverstas Jahvės vardas į Kyrios iškia viešpats. Kyrijos. Tai kai mes sakom viešpatie pasigailėk, tai mes ir sakom Jahvė pasigailėk. Tai tas pas tik tai skirtumas. O Jehovistai neima vertinio, jie originalo kalba sako Jahvė. Ir dėl to Jehovistai. Jahvi arba Jehova, Jehovos liūdytojai, na, jie daugiau seka senuoju testamentų. Bet Kristus pasakė, kas ne prieš mane, tas už mane. Tad dabar sakyti, kad jie priešiški, ar jie kenkia, ar jie nedorėliai, ar jie blogiečiai, tikrai neišeina. Jie yra jehovistai. Jie su katalikų bažnyčia nelabai ką turi ir jie yra intensyvūs, eina po... Reiškia savo misijas ir siunčia visokias literatūras ir nori, kad daugiau atsirastų sekėjų. O mes esam katalikų bažnyčioje ir mes vadinamės bažnyčią, bet ne jehovistai. Ačiū, Andriau. Ir jeigu ten kas nors varsto duris ir jūs kviečia, tai sakykit, reiškia, nesukit smegenų, aš esu katalikas, lankau bažnyčią ir bažnyčioje aš randu visą tiesą. Aš neįsiu kitur ir nedalyvausiu kitur, uždarykit, prašom, duris iš anos pusės ir daugiau čia nevarstyti durų ir neskambaliuoti. Tai būtų geriausias toksai... Po ilgis. Ačiū, mes turime turbūt žinote, prašom.
0: Angelė iš Kauno klausė, mm. garbėzui Kristui. Per bendraudama ir padedama vienam žmogui jaučiu jėgų praradimą, ėmė labai prastėti fizinė ir emocinė sveikata, nenori jo įskaudinti, nutraukdama ilgą metę draugystę bei pagalbą ir užsitraukti dievo rūstybę ar nuodėme, bet bijau save sunaikinti. Kaip pasielgti teisingai? Ačiū.
1: Angelikas yra bijau save sunaikinti. Bendraudama ir padėdama žmogui jaučiu jėgų praradimą. Jeigu jums šis kontaktas ar ši draugystė kenkia, Ir prastėja fizinė ir emocinė sveikata, tai reikia ieškoti priežasčių, jeigu nesugebat surasti priežasčių, nutraukit šitą kontaktą, kad neprastėtų nei fizinė, nei emocinė sveikata. O dabar, kaip jūs bijot save sunaikinti, tai jūs nenaikinkit save, gyvenkit ilgus metus ir melskitės Dievui, prašykit malonių. Taip turėtų būti teisingas poelgis, jeigu nežinote, dėl ko prastėjęs fizinė ir emocinė sveikata, Gal visai ne dėl šito kontakto. O bijot nuodėmės yra tikrai nuostabu. Ačiū, kad turite jautrą širdį. Dėkui, kitas klausimas, prašom.
0: Jonas iš Klaipėdos klausia, garbė Jėzui Kristui. Kodėl Dievas darbui į savo vynogina kviečia tokius darbininkus kunigus, kurie savo elgesiu kompromituoja bažnyčią ir atstumia tikinčiuosius nuo jos?
1: Aha, adresatas čia ne man, čia reiškia Dievui. Jūs paklauskite Dievo, kodėl? Va, kodėl? Kodėl? Kodėl Dievas darbui į savo vynoginą kviečia tokius. Darbininkus kunigus, kurie savo elgesiu kompromituoja bažnyčią ir atstume tikinčiuosius nuo jos. Reikėtų Dievo paklausti, kodėl Jisai vieną iš apaštalų pakvietė į savo m, į, įpėdinius, į apaštalų įpėdinius, pavyzdžiui, šventą Judą, karijota, kuris vėliau išdavė jį. At kodėl? Matyt, todėl kad, aišku, čia nėra pragaras ir nėra dangus, nėra rojus, čia yra žemė. Ir mes esame, kaip bažnyčia, lyginami ne tik tai su žuv... įvairių žuvų užgrėbenčių tinklu, kur yra ir geros, ir blogos žuvys, mes esame lyginami ne tik tai su kviečių lauku, kur ateina piktasis ir pasėja raugės, nors uolus, norėtų išrauti iš raugės iš tenais ir palikti tik kviečius bujoti, o Dievas sako, ne, 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 brangieji, tegul auga raugės, galbūt ir nusteldamos kviečius, o jūs turėkit tikėjimą. Dabar iš kitos pusės vartaliuojant šitą klausimą, kodėl Dievas darbų savo kviečia tokius darbininkus kunigus? liktai kitokių nebūtų. O jūs nematot, kad yra ir kitokių? Šitie tokie darbininkai, kuriuos jūs turite omenyje, kompromituoja bažnyčią, tai yra, bet gerų kunigų yra daugiau, kaip tų kviečių. Kartais pasitaiko ir raugės. Dabar vyras negimsta kunigų visiškai negimsta. Jisai auga, jis pajunta pašaukimą. Eina į seminariją, mokosi. Pedagogai ir auklėtojai stebi jį labai akylai ir žiūri. Ir galų gale, tarkim, visi pedagogai, visi auklėtojai vienu balsu šaukia, kad šitas kunigystei netinkamas. Ir pateikė šitą bylą vyskupui. Vyskupas pavarto, pavarto, pagalvoja, pamasto, pasiskaito ir sako, aš nematau jokios kleudos, tegul būna šventinamas. Na tai tada pedagogam nusvyrą, ir sako, tai ką mes čia rašėm tuos raštus, kam čia reikalinga, jeigu vyskupas nemato jokios kleudos ir šventina tokį kunigą. Tai ar tai čia jums kokia naujiena? Ir žiūrėk, kunigas labai gražiai dirba, kitas kunigas labai gražiai dirba iki laiko, po to jau nebedirba, atsisako tarnystės. Dėl to, kad prarado tikėjimą, dėl to, kad maldos gyvenimo nesilaiko, dėl to, kad kažkas šalia atsirado, tai dabar jie savo elgesiu kompromituoja bažnyčią. Nu, būna tokių, kurie kompromituoja, bet kaip sako lotiniškas posakis eklesija sankta et simul pekata. Taip, kad mes visi kunigai esame nuodėmingi, nusėdėjėliai, tik tai prašom Dievo malonės. Būna, kad einame ir iš pažinties, jeigu suvokiame, jeigu jau užleistas dvasnis gyvenimas, kartais ir neina iš pažinties, yra toksai kaip ir, kaip ir aktorius, gal socialinės darbuotojas tas kunigas ir mes davę esame vyskupui, Pažadus dėl paklusnumo, va, ir jeigu viskupas kelia iš vienos pozicijos į kitą, važiu, kunigas nusisuka, sako, aš nenoriu, aš buvau vertas ne dalykam, čia mane kažkur grūdo į pašalį. Tai, tada toks reiškia dvasiškas tėvelis pradeda daryti visokius cirkus ir patarkyti jūs viskupui, ką daryti su tokiu kunigėliu, kuris kompromituoja bažnyčią ir atstumė tikinčiuosius nuo jos. Na, patarkyti. Jam suteikti šventimai, jis yra kunigas. Jeigu jis neįspareigūnu, tai tada viskupui bėda, iš kur dabar tą dvasišką tėvelį išlaikyti, iš kokių lėšų, kaip jį išlaikyti. Ir čia yra dantų skausmas. O kodėl Dievas pakviečia? Todėl, kad jis jau davė pavyzdį, kad jau pakvietė Judą įskarijotą. Ir bažnyčia yra perspėta, kad tikrai taip yra. Buvo ir, žinoma, ateityje bus. O mes, meldžiamės, prašom Dievo, kad nepikintų tokie kunigai savo elgesių, nekompromituotų ir neatstumtų tikinčiuosius. Ačiū klaipėdėčiams, ypatingai jaunai. Dar mes turim porą žinučių. Prašom, kalbam.
0: Garbė Jums.
1: Man tai čia ne. Toliau.
0: Ar galima santoką tarp katalikės ir ateisto Bažnyčioje, būsimas vyras tam neprieštarauja. Dėkojame už atsakymą.
1: Galima santuoka tarp katalikės ir ateisto. Galima. Bažnyčioje. Tik tai reikia žinoti keltą sąlygų. Bažnyčia pakelia jų abiejų ryšį į sakramento lygį, jeigu katalikė pasižada visus iš šios santuokos vaikus, krikštyti ir auklėti katalikų bažnyčioje ir tą pažadą pasirašo ateisto akivaizdoje, kad jis girdi ir neprieštarauja. Žinoma, ateistas turėtų atbildėti į bažnyčią ir pastovėti prie altoriaus ir, pavyzdžiui, duoti priesaiką. Katalikė duoda priesaiką jam, jisai duoda priesaiką katalikiai. Taip, ten prie pabaigo pabaigoje yra te padeda man dievas. O ateistas sako, fakas jums, dievo nėra, aš neduosiu šitų žodžių, nesakysiu. Tai gali būti jo įsitikinimas, bet jeigu jis sakys, žinai, pas tos katalikus šitai parašyta, tai kad žmona, kurią aš labai myliu, nori, aš to žodžius ištarsiu. Va, tai kodėlgi ne? Katalikė yra ateistas. Labai galima santoka ir tokių yra. Dabar dar kila klausimas, ar ateistas yra krikštytas? Jeigu ateistas yra žinoma krikštytas, tai tarp tų dviejų asmenų santoka yra sakramentas. O jeigu ateistas yra nekrikštytas nei pravoslavų, nei katalikų bažnyčioje, tai jau žinoma reikalinga ar šiaip ar taip dispensa, ar vienu ar kitu atveju, kad būtų vyskupas leidęs tokią santoką laiminti. Ir darydamas tyrimą, kunigas turi išsiaiškinti to ateisto nuomonę, kokios jo pažiūros. Ar jį įmanoma atvesti į bažnyčią. Jeigu tai savegerbintis ateistas ir myli katalikę žmoną, tai sakys, kur tą bažnyčią aš tekinas ateinu ir padarau viską, ko ta žmona nori, kad tik tai būtų užganėdinta, galėtų eiti ir iš pažinties ir šventos komunijos pagal jos religinius įsitikinimus, aš viską padarysiu. O jeigu jis yra save negerbentis, tai gali sakyti, žinai, mane jokia, su jokių šautuvų neatvešyti į tą bažnyčią, nes dievo nėra ir aš ten neturiu ką veikti. Tai jau tada yra kita požiūrio kryptis ir tada manoma apie jau žmogiškas kitas savybės, jeigu jis negali pagerbti savo mylimos žmonos arba būsimų žmonos. Pavyzdžiui, mes einam ir į, į pravoslavų cerkvę užeinam, ir į choralinę sinagogą užeinam, ir į mečetę užinam, ir į pagodą, ir į simą, ir į visokį skitokį šventiklą. Ačiū, kad Mes žinom, kad ten irgi žmonės garbina Dievą. Tai jų pagarba. Dabar, kai jau minėjau, prisiminate, Kaune užėjo musulmonų grupė į Kauno arkikatidrą baziliką. Ir išeidami jie altoriai nerodė nugaros. Jie taip sakant atatupsti arba šonų kampu išėjo iš bažnyčios, kad nepažeistų katalikų religijos, katalikų tikėjimo ir kad neatsuktų altoriai nugaros. Vat su tokiu musulmonu aš manau galima bet kuria tema, bet kuria brangiai tema – diskutuoti, kalbėtis ir aiškinti. Jis yra tikintis. Jis yra Allaha tikintis. Jis kasdien daug kartų kartoja – Allahu Akbar Ir tai yra jo įsitikinimas, jis tiki Allahą ir tu jam neišmuši. Bet atėjęs į katalikų kažkokią ar katedrą Kaune, jis eina, kad jo veidas matytų, išeina iš, iš bažnyčios, kad jo veidas matytų altorius, negali atsuk nugaros. Nes šitie žmonės gerbė šitą vietą ir meldžiasi taip, kaip 2000 metų meldžiasi visi kiti. Pat toks požiūris man labai priimtinas. Ir ateistas gali sakyti, laisvai, viskas tvarkoja, aš dievo netikiu, jau nėra, būt negali, nes todėl, kad ne ir, ir taip toliau. Bet jeigu mano žmona myli dievą, nori to, tai aš padarysiu viską, kas žmonai reikalinga. Ačiū už atsakymą.
0: Kitas klausimas. Sveiki. Norėjau paklausti, mes su vyru esame skirtingo tikėjimo ir esame susilaukę vaikelio. Sakykite, ar būtų įmanoma vaiką pakrikštėti abiem tikėjimais? Įmanoma žinoma abiem
1: tikėjimais. Bet jeigu vienas iš tų tikėjimų yra katalikų, tai tada ne. Gali būti evangelikų, gali būti reformatų, pavyzdžiui, skirtingų tikėjimų. Jūs galite nešti ir kalbėtis ten su. O dabar pagal katalikų bažnyčios normas krikštas yra nekartojamas. Jeigu vieną kartą vaikelis pakrikštytas kažkur tai pas sentikius, pas pravoslavus, Pas katalikus, pas reformatus, pas evangelikus, pas dar ką nors tokio, nežinau, pas metodistus. Tai jeigu jau ten yra kartą pakryštas vaikelis, į katalikų bažnyčią nesikreipiama, nes tai jau būtų antras krikštas. O kur kitur ir kokio tikėjimu jūs esate, aš pasakyti negaliu. Bet jeigu jau kartą asmuo, yra pakrikštytas, tas krikštas nekartojamas. Tik tai, matot, jeigu pakrikštytas. Dabar miršta vaikelis klinikose. Visi daktarai mato, seselė mokanti pakrikštyti, pribėga užpila vandenį ir peržegnoja. Ir sako, aš pakrikštyjau. Tada daromas tyrimukas. Kaip seselę tą darė. tai vat paėmiau puodelį iš kranų vandens užpyliau ir su ranka peržegnojau. Tai aš jau Toks krikštas negalioja ir toks vaikas yra nepakrikštytas. Krikštas galioja toks, kaip pilu vandenį ir vandens pylimo metu galvoju, aš darau tą, ką daro katalikų bažnyčia ir sakau, Jonai aš tave krikštiju, vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Va šitas krikštas yra galiojantis, tą krikštą gali daryti ir ateistas, jeigu šalia yra mama, tėtis, kur prašo, nes jau paskutiniu momentu tai mama krikštėjo, jeigu yra daktaras, pavyzdžiui, ateistas, sako, daktare, imk tą lėkštelę dubenėlį, pilk vandenį ir sakyk žodžius – Ten onutė aš tave krikštį jau vardant dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios basius. Ir šitą tas daktaras ateistas patvirtina kunigui, taip, aš užpyliau vandenį ir taip pasakiau. Ir turėjau mintyje daryti tai, ką daro bažnyčia. Toks vaikas pakrikštytas. Toks vaikas pakrikštytas. Mirties pavojoje, kai nėra aplinkui švento tarnautojų. Ta gali daryti nebūtinai ateistas, Ta gali daryti prašomas tėvų ir musulmonas, ir žydų tikėjimo, išpažinė išpažinėjas, ir visi kiti. Jeigu jie sutinka, bet jeigu sako, nesukit jūs man smegenų, aš turiu savo darbų ir reikia iškaut seselės ar kitos daktarytės, kuri tą padarys. Nu, kitas klausimas. Paskutiniu atveju, jeigu nėra per patranko šūvį aplinkų jokio žmogaus, tokį mirštantį vaiką gali krikštyti mama. Bet tik paskutiniu atveju, aišku, mirties pavojuje O dėl to skirtingo tikėjimo jūsų ar ten ką, reikia žiūrėti į kitas konfesijas, kas pas jos parašyta. Bet jeigu jūs pristatote, na, vaikas, pavyzdžiui, mažas, prista, nori tuoktis katalikų bažnyčioje ir atnešami du pažymėjimai. Vienas iš reformatų bažnyčios, kitas iš evangelikų bažnyčios. Ir skirtumas, pavyzdžiui, savaitė arba mėno. Vienas tėvas norėjo, kad vienoji bažnyčio, kitas tėvas norėjo, kad kitoj bažnyčioji vaikas būtų krikštytas. Ir tada kunigui jau susuka vidurius, ką daryti su tais abiem popieriais. Ir vienur pakrikštytas, ir kitur pakrikštytas. Ir dabar jisai prašo santokus, o su kažkuotai, su kitų asmeniu. Tevėl vėl tyri mukas, ir priimami sprendimai. Ačiū. Jeigu neaišku, iškart klausėte, nes man tai kažkaip aišku, aš noriu kalbėti, kad jūs suprastumėte. Jeigu jūs nesuprantate, pirmin SMS įkalate. Na, dar viena žinutį, prašom.
0: Rokas iš akmenės klausė, mhm. pagal kanonus santoka teikiama vieno iš sutoktinių parapijoje, tai taisyklė. o santoka kitoje parapijoje, gavus leidimą, yra išimtis. Kodėl Lietuvoje išimtis tapo taisyklė ir kas atsakingas, kad tai būtų ištaisyta?
1: Rokai, šiek tiek yra klaidų šitame klausime. Pagal kanonus paprastai santuoka teikiama vienoje iš sutuoktinių parapijoje. Paprastai. Paprastai tai jaunosios parapijoje. Čia iš jau senųjų kanonų atėjusi. Kad tai taisyklė, tikrai nemanau. Tai nėra taisyklė. O dabar santoka gali vykti ir kitoje parapijoje, pažiūrėjau, jaunojo, gavus leidimą. Nemanau, kad čia reikia leidimo, Jeigu vienas vienoj, kitas kitoj, tai santoka laimina arba vienos parapijos kunigas, arba kitos parapijos kunigas. Čia tokių kaip ir leidimų nelabai kaip ir reikia. O dabar jeigu jaunavedžiai vienas vienoj kitas kitoj parapijoj gyvena, o nori santokos trečioj parapijoj, va ten ir reikia leidimo. Va ten ir reikia leidimo. Dabar žiūrėkime į realią padėtį. Taip, mūsų jaunimas nelabai mėgsta tas parapijas, tarkim, alvito parapija, taip, per karą buvo sudegusi bažnyčia. Ten tokie koplytėlė buvo, ten negražu, o pas mus bus daug svečių, mes norime šventies, mes norime įvilkaviškį. Tik Lebonas dantis su kandes parašo jiem leidimą į Vilkaviškį, kadangi ten katedra, ten iškilminga, ten vargonai, ten auksų varva, ten kunigas sukalbamesnis, ten kursai iškart būna. Na ir rašo jau jaunavedžiami šalvito varoti į Vilkaviškį. Į Vilkaviškį nuvažiavo, patiko gerai, nepatiko, ieško kitos vietos, kur jų įsimintinas gyvenimas prasidėtų iškilmingoje atmosferoje. Tai dabar gali kunigas trepsėti kojom ir sakyti, jūs gyvatės, dabar tuoksitės arba pas mane, arba anoji parapija, kur gyvena kitas sutuoktinis. Spėkit iš trijų kartų, ar tie jaunaveidžiai dar kreipsis į bažnyčią. Sakys, jeigu jau šitaip šitie juodas kverniai neturi širdies, Tai mums santokos jau ir visai nebereikia. Gyvensim taip, kaip norime šitos prigimtinės teisės dėka. Tai vat tokie momentai, tai kunigai norėdami pagelbėti, kad sutuoktiniai pradėtų savo šeimos gyvenimą iškilmingoje atmosferoje tikrai leidžia. Aš nematau priežasties, kodėl kunigas gali neleisti kitoj parapėjui tuoktis. Jie renkasi. O dabar, kodėl Lietuvoje išimtis tapo taisyklė čia neteisingas klausimas. Kanonų teisės kodeksas šiuo atveju yra gana langstus, o atsakingo, kad tai būtų ištaisyta, nėra rokai, nes to tas nėra sulaužyta. Jeigu kunigas Klebonas, turintis parašo teisę, leidžia su tuoktinėms te... tuoktis kitoje parapijoje. Tai, a ką yra? o kas ten taip? Leidžia. Jaunavedžiai prašo, Klebonas leidžia. Tada ir yra tokia taisyklė. Jaunavedžiai prašo, Klebonas leidžia. Ir jie važiuoja ten tuoktis. Amen. Dabar uždrausk Teisę jaunavedžiams rinktis. Tai čia Vilni, Kaune, pavyzdžiui, Vytauto bažnyčioje, kas pusę valandos santoką, pošniausioms suknutėm jaunosios, ypatingais kostiumais jaunieji, šventė didžiulė, o kiti seilė varvina, kodėl aš gimiau kokiam zapiškyje kodėl aš čia negaliu tuoktis. Tai būtų nežmokiška. Ačiū, mums dar paskambino,
0: prašom. Paskambino Elena iš Vilkaviškių. Klausom jūsų. Pakartoti? Pakartokit. Pakrikštis, nu, kūdikis reiškia, bet kūmai, be, 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 be šliubo gyvena, t.p. Adukite, ar, ar tas krikštas galėjo
1: Ačiū ponė Elena, jeigu krikštėjo šventosios Romos katalikų bažnyčios dvasininkas, diakonas, vyskupas ar kunigas krikštas galioja. Galioja. Ir labai galioja. Ir nereikia galvoti, kad tas krikštas turėtų negalioti. Dabar kūmai be santuokos. Poryt krikštiemas vaikas, kur kūmai besantokus, o kitą savaitę kūmai ima santoką. Ir kunigas priimė sprendimą, leisiu būti kūmais tam vaikui poryt šį šeštadienį, o jie po savaitės paims šliuba. Taip kad ponia Elena, žiūrimi kiekvieną atvejį atskirai. Formaliai kūmai besantokos negali būti krikšto tėvais. Negali. Negali. Kūmai negali būti jaunesni negu 16 metų amžiaus. Negali. Nebent klebonui atrodytų kitaip. Iki 16 metų trūksta dviejų mėnesių. Tada klebonas sako, gerai. Leidžiu. Ir tada yra gerai ir krikštas galioja ir kumai galioja ir kumai leistinai. Tai va, Marijos radijas būtent tam ir įsteigtas, kad atsakytų į jūsų daugybę klausimų, jūs galvokit ir klauskit. Ir galvodami, klauskit ir klausdami, galvokit. Būtų visai neblogai. Marijos radio bangomis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes komentuojame katalikų bažnyčios kanonus, bet mielai dalinamės su jumis mintimis, kaip matot, apie kitus dalykus. Ir tai darom iš tikrųjų mielai. Šiandien jau mūsų laikas pasibaigė. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū Jums už klausimus. Malonu buvo suimis pabendrauti. Atsisveikinu, ačiū ir sudė.